0: 어제부터 저희는 사사기, 어 그저께부터 저희는 사사기 13장을 통해 삼손의 이야기를 시작하였습니다. 삼손은 1 2번째 그리고 마지막 사사입니다. 사모예를 마지막 사사로 부르기도 하지만 사사기에 등장하는 사사 중에는 삼손이 마지막입니다. 하지만 13장은 삼손보다 또 삼손의 부모의 이야기가 집중됩니다. 그리고 오늘 이 말씀을 통해 묵상한 것을 나누고자 합니다. 저는 이 13장의 말씀을 묵상하며 세상 가운데서 에 살아가는 우리가 어떻게 주 안에서 자녀를 키워야 하는지를 묵상해 보았습니다. 먼저 오늘의 말씀의 바탕을 조금 나누고자 합니다. 13장 어, 시작을 보면 또 이스라엘은 또 하나님이 보시기에 악을 행하였습니다. 이 뜻은 이스라엘 사람들이 자신들의 행위를 볼땐 아무 문제가 없었다는 어, 뜻입니다. 주변 사람들이 보기에 아무 문제가 없었다는 것입니다. 오히려 그 당시 문화에 합당하기에 좋은 시민 혹 좋은 이웃 나라로 보였을 것입니다. 하지만 하나님이 보시기엔 악하다 합니다. 이스라엘 백성들이 하나님의 백성으로 부르심을 받았음에도 불구하고 자기들이 보기에 좋은 방식대로 살다 보니 하나님 앞에서 죄를 짓게 되고 결국 블레셋 아래에 40년간 고난을 받게 된 것입니다. 이때 성경은 마노아라는 남자와 그의 아내에게 집중합니다. 마노아의 아내는 이름조차 나오지 않습니다. 하지만 이 부부를 통해 가장 유명한 사사가 태어나게 됩니다. 바로 삼손입니다. 마노아의 아내는 자녀가 없었습니다. 아이를 낳지 못하는 것이었죠. 이 당시에 여자에겐 아이를 낳고 기르는 거란 가장 큰 명예 중 하나였습니다. 반대로 아이를 못 낳는다는 건 수치스럽게 여긴 것 같습니다 하지만 여의 사자 즉 천사가 그 여인에게 나타나 아들을 갖게 될 거라 말합니다 그런데 좀 특이합니다 아이를 갖게 되는데 포도주와 독주를 마시지 말며 부정한 것도 먹지 말라 합니다 더군다나 이 아이가 태어나게 되면 그의 머리를 자르지 말라 합니다 그 이유는 바로 태에서부터이 아이는 나시린으로서 하나님께 바치진 아이이기 때문입니다 나시린은 머리를 자르면 안되고 포도나무의 소산, 즉그 열매와 포도주를 마시면 안되고 부정한 것을 가까이 하면 안되고 특히 시체를 만져선 안됐습니다. 나시린이 되는 건 자발적으로 자신하여서 어느 기간 동안만 일시적으로만 하는 것이었습니다. 나시린이 되는 이유는 무언가 하나님에게서 간절히 구하기 위해 잠시 동안 하는 것이었습니다. 하지만 삼손은 태어나기 전부터 본의 아니게 나시린으로 바쳐지고 일시적인 것이 아닌 태어나서 죽을 때까지 나시린으로 살아야 하는 것이었습니다. 하지만 나중에 보면 알게 되, 되겠지만 삼손은 나시린으로서 지켜야 하는 것을 다 어기게 됩니다. 만호의 아내는 삼손을 태에서부터 나시린으로 키우기 위해 자신도 나시린과 같은 삶을 살게 된 것입니다. 주 안에서 자네를 키울 때 부모로서 기억할 것이 한 가지 있습니다. 그것은 바로 가치주한에서 성장해간다는 것입니다. 우리가 부모로서 자녀를 양육하듯이 하느님께서는 우리를 부모로서 양육하십니다. 자녀가 다 자라서 독립하여 집에서 나가도 이 양육은 지속됩니다. 어린이 된 자녀들이 하느님 안에서 부르심을 따라가는 동안 부모로서 하나님께서 그들을 인도하시는 것을 보며 감사하고 더욱 중보하게 될때 부모도 더욱 하나님의 사랑을 배워가며 깊어져가는 것입니다. 다시 본문으로 돌아가겠습니다. 이 사실들을 만화에게 가서 이르자 만화는 하나님께 기도합니다. 다시 그 사자를 보내셔서 이 아이를 어떻게 양육해야 하는지 알려달라 기도합니다. 사실 13장의 영웅은 만화의 아내였습니다. 영적으로 깨어있고 순종적으로 반응하였습니다. 만화는 나중에도 더 나누겠지만 사실 세상적인 면이 많았습니다. 하지만 하나님께 기도하는 이 모습만큼은 잘한 것입니다. 뭐냐면 하 자신들의 생각대로, 방식대로가 아닌, 세상의 방식대로가 아닌 하나님의 방식을 구했기 때문입니다. 즉, 하나님이 주신 자녀의 것을 인지하고 하나님의 뜻을 구한 것입니다. 그 뜻을 보시고 하나님께서 만화의 기도를 들어주십니다. 하지만 하나님께서는 만화에게 중요한 것을 가르쳐 주시길 원하셨습니다. 또다시 천사가 마누아의 아내 앞에 나타나자 그녀는 이번엔 마누아를 데려옵니다. 하나님의 천사를 만난 마누아는 사실 아직도 이 천사가 사람이 아닌 하나님의 천사임을 몰랐습니다. 아마 하나님의 선지자 정도 여겼을 것입니다. 어찌되었든 하나님을 대신하여 말씀을 전하는 자임을 인지하고 그에게 묻습니다. 어제 본문에 나오는 12절입니다. 만화가 이르되 이제 당신의 말씀대로 되기를 원하나이다. 이 아이를 어떻게 기르며 우리가 그에게 어떻게 행하리일까? 그러자 그 천사는 이미 자신이 만화의 아내에게 말한 것들을 그대로 지키랍니다. 무슨 특별 자녀 양육 텐스텝이라든지 특별한 말씀 구절이라든지 이 자녀가 자라면서 주입 교육 시킬 것을 알려준다든지 기대했을 것입니다. 하지만 이미 다 알려줬다 합니다. 이 다음의 마노아는 못마땅하고 미신적인 생각을 품었을 것입니다. 뭐냐하면 바로 하나님의 천사에게 머물러서 자신이 준비하는 염소 새끼 요리를 드시라는 것입니다. 사실 이 행위에는 이방 종교적인 의미를 담고 있습니다. 비록 이스라엘 사람이지만 주변 이방인들의 종교와 풍습을 보고 그들의 방식을 따라하는 것입니다. 어느 사람에게 혹 신에게 음식을 주고 그 음식을 먹는다면 그 사람이나 신은 이 음식을 대접한 사람에게 의무감을 가지게 됩니다. 즉, 이 음식은 하나님의 천사를 구속하려는 자신의 아이에 대해 책임을 지게 하려 하는 것입니다. 하나님의 도움을 구하려는 것은 좋지만 하나님을 구속하려 하는 것, 하나님을 조정하려 하는 것은 잘못된 것이었습니다. 그래서 하나님의 천사는 거절하고 오히려 마누에게 번제를 준비하라 합니다. 즉, 회개하고 예배하라는 것입니다. 여기서 우린 또한 가지의 영적 원리를 발견할 수 있습니다. 요새 자녀를 키울 때 보면 예전과는 달리 모든 것을 폰으로 다 검색할 수 있습니다. 좋은 책들도 많고 엄마들도 서로 정보와 노하우들을 많이 나눕니다. 하지만 정작 세상이 알려주는 베스트 지식들과 베스트 방식들로 자녀를 가르치고 양육해도 그가 선한 사람으로 또 하나님이 보시기에 성공적인 사람으로 자란다는 보장은 없습니다 많은 부모들이 심지어 자녀 교육을 위해 어, 교회에 보내는 일도 있습니다 부모가 하나님을 믿는 것도 아닌데 자녀가 교회 다니면 착한 아이가 된다 믿기 때문입니다 기독교가 자녀 양육의 한 커리큘럼처럼 혹 좋은 영재학교처럼 여겨지게 된 것입니다 또 어느 부모들은 자녀가 입시 준비나 입사 준비할 때꼭 새벽 기도에 참석하기 시작하거나 40일 금식 기도를 시작하거나 매주 부흥회를 빠짐없이 참석하거나 하는 부모들도 있습니다. 그 간절한 마음은 이해하지만 왠지 이런 열심을 하나님께 보이면 하나님께서 축복하시고 이 기도를 응답하시지 않을까 해서입니다. 하지만 이런 방식도 만화의 방식과 크게 다르지 않습니다. 결국은 하나님을 한 도구 혹 하나님을 구속하려는 것입니다. 오늘 말씀은 어느 방식, 노하우 그런 것보다도 부모의 예배가 더 중요하다는 것을 보여줍니다. 세상의 방식대로 자녀를 양육하려는 것에 대해 회개하고 우선 하나님과의 관계를 우선하려는 것을 보여줍니다. 만화는 하나님께 이 아이를 책임져 달라고 하는 것입니다. 하지만 그것도 사실 불필요한 것이 없습니다. 뭐냐 하면 하나님께서는 이미 책임지시기 때문입니다. 우리 부모가 자녀를 위해 기도할 때 우리가 생각하기에 최선의 길로 가길 원하기도 합니다. 하지만 하나님께서는 우리 부모들보다도 우리의 자녀들을 더욱 사랑하시고 더욱 잘 아시고 더욱더 돌보시는 분이십니다. 우리가 자녀 영유가 앞두고 걱정 근심할때 하나님은 이렇게 말씀하시는 것입니다. 너는 오직 예배하라. 나 여호와를 사랑하라. 나와 인격적 관계를 중요시하라. 나는 이미 너의 자녀를 책임졌다. 그 또한 나의 귀한 자녀이다. 그렇기 때문에 우리는 이 자녀를 어떻게 키워야 하는지 고민할 것보다, 누구 안에서 이 자녀를 키워야 하는지가 더 중요한 것입니다. 자문 22장 6절에 이런 말씀이 있습니다. 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라. 그리하면 늙어도 그것을 떠나지. 아니하리라. 여기서 가르치라는 단어는 사실 바치다 라는 뜻에 더 가깝습니다. 하나님께 드리라는 것입니다. 맡기라는 것입니다. 평생 하나님을 신뢰하며 이 아이를 하나님께 맡기고 드리는 것입니다. 마땅히 행할 길이란 결국 하나님을 뜻합니다. 그리하면 늙어도 그길즉 하나님을 떠나지 아니하는 것입니다. 오늘 말씀을 정리하겠습니다. 자녀는 함께 키우는 것입니다. 부부가 함께 또 자녀와 함께 하나님 안에서 같이 성장하는 것입니다. 우리는 세상의 방식이 아닌 하나님과의 관계 속에서 키워야 합니다. 즉 복음을 가지고 양육해야 합니다. 하나님께서 이미 우리 자녀를 향한 계획이 있다는 것을 신뢰해야 합니다. 그리고 하나님께서 우리 자녀를 나보다도 더 사랑하신다는 것을 기억해야 합니다. 부모로서 우리는 자녀를 우선으로 두는 것이 아닌 하나님을 우선으로 두어야 합니다. 결국 오늘 말씀을 한 구절로 정리하자면 바로 신명기 6장 4절에서 9절입니다. 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와이시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 오늘 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때에든지 길을 갈 때에든지 누웠을 때에든지 일어날 때에든지 이 말씀을 강론할 것이며 너는 또 그것을 내 손목에 메어기호로 삼으며 내 미간에 붙여 표로 삼고 또내집 문설주와 바깥 문에 기록할지니라 사랑하는 성도 여러분 세상은 점점 더혼돈속으로 향하고 그 안에서 자녀를 오른 길로 하느님 안에서 잘하도록 양육하는 것이 더 어려워지는 상황에 있습니다. 더욱 지혜가 필요하고 분별력이 필요한 때입니다. 하지만 오늘 말씀과 같이 부모로서 하나님과의 관계를 우선으로 하여야 합니다. 그래야 자녀 또한 부모를 보고 부모가 바라보는 하나님을 배울 수 있기 때문입니다. 하나님은, 하느님은 우리 자녀들을 사랑하십니다. 자신의 아들을 십자가에 보내실 정도로 저 여러분의 자녀들을 또 우리를 사랑하십니다 그리고 지금도 그들을 위한 뜻과 개혁이 이루어져 가고 있습니다 이 사랑에 하나님을 신뢰하시며 하나님과의 관계 속에서 자녀들을 마땅히 행할 길로 하나님을 사랑할 것을 가르치며 나아가시는 저 여러분이 되길 주의 이름으로 축원합니다